0: 登上 CBD， 阿龙说北京，我是赵宇。
1: 大家好，我是王小宁。阿龙说北京，午后一点准时听。大家好，嗯、我是阿龙。我特别想书接前文，说到一个人吃饭也得有这个范儿，嗯、或者也得有这个这个什么样的、嗯、<笑>腔调。腔调。下边讲几个故事，一个人吃饭的，您听着好玩不好玩？好、嗯。一个、啊、一个人吃饭成就一个老字号，这字号在哪儿呢？现在没有了。以前在前门外大街鲜鱼口的胡同里边，嗯，有这么一个买卖。这买卖呢，卖的其实都是小吃。这种小吃呢，是拿猪下水做的，嗯、跟炖着羊杂一样，是白水炖出来这么一种东西。嗯，嗯后来慢慢的勾芡呢，上色呀、啊，这个色香味俱全，但它也是一个穷人吃的小吃。嗯，那么这小饭馆呢，一直做的不错，除了卖这个，其他的卖个馅饼、包子，人家也卖。嗯嗯，嗯有这么一天呢，是一个夏天，可以说跟这个月份差不多，是一个雷雨季节。啊、嗯，一个夏天了啦啦来了这么一个老爷子，这老爷子呢是。一口银然飘洒胸前，看着像一个老神仙。这老爷子其实啊，哦、平时也来，嗯，但这一天呢，他来了。这个小二的一看呢，也没太注意，说不是老鼠姑吗？嗯，但姓什么叫什么，可谁也不知道。哦，老头跟以往一样，上那二楼找一个靠窗户的地儿一坐，在那儿要点自己吃的东西，一边吃一边喝。哎，也谁也没管他。嗯，然后呢，直到说这个下起了暴风骤雨，嗯、天上电闪雷鸣。然后一到立闪之后，这小二的觉么差不多了，该上楼啊，嗯、看看老爷子喝多了，嗯、也该结账了。上楼一看，老爷子呢、哦、失踪了。啊，后来人说这老爷子是一个神仙的化身。嗯，哎，就说呢神仙来到我们家吃过我们家的东西，于是乎这个饭馆改名叫会仙居。我们家会过神仙。哦汇贤居的名小吃呢，就是北京炒肝他们家是第一个发明者
2: 。嗯、后来
1: 呢，哦、对门又开了一家买卖，叫天星居。嗯、天星居呢，跟他展开商战，都卖一样的东西，但是经营理念比他先进，嗯、慢慢的挤垮了汇贤居。嗯、现在北京还有天星居。嗯、啊，这后来的买卖，这是一个人吃饭吃出的范儿，这是一个传说故事。哦嗯、后边讲几个呢？似传说似真实的，嗯、这俩买卖也在前门大街。嗯、有一年是。清朝乾隆年间，大年三十晚上，嗯、乾隆皇上不知道干嘛呀，嗯、他出去微服私访去了，又上了这个瘾了。嗯嗯、然后呢，回到北京的时候，正赶上大年三十，嗯、那会儿大年三十，北京啊，家家户户这个商铺全都关门收了，对、嗯、呀，哎呀，没有这个这个商铺在营业了。嗯、乾隆皇上来到北京呢，要进这前门，就是正阳门，嗯、这会儿腹中饥饿，心想我想吃点什么东西、啊嗯、这前门这么繁华一商业街。全关门了，远远的看到一房檐底下挑着灯笼，哎，这灯笼上写的“李记酒铺”，哎，这酒铺呢是拿掌柜的名儿命名的，也没字号，但开着门呢。得了，进去吃一口去吧，吃一口，然后呢，把你家特色菜给我上点，嗯，够一人吃了就行。吃完之后一抹嘴儿，不错。皇上一毛病，一国之君出门不带钱，一摸兜完了没钱，就这么着吧，我明儿啊派人把钱给你送来。这掌柜的也是趣儿。人家干着买卖行的呢，眼睛尖，一看他肯定不能见皇上，他看不出是皇上来，就是就是一般呗，这一看真是有有来头，这绝对不是混饭吃的，这兴许还是有来路的人。行，您明天给我送就行，啊，然后你这个饭馆不错，叫什么呀？您没看吗？门口一灯笼，李记酒铺，就是没字号，要不您给赐一字号？一看您穿成这样，肯定有文化呀。嗯，说那好吧。乾隆就走了，转过天来，嗯嗯、这掌柜的觉得是一个达官显贵，可是没敢再往高了想，他万也想不到这就是乾隆皇上。嗯、哇塞！乾隆皇上第二天自己没来，派宫里小太监送了一块匾，起名呢叫都一处。三十晚上京都就你一处还开着，啊、都一处这块匾抵了饭钱，那可赚了。赚大钱呢，在、哦、京城就这样火起来了。嗯、哎，你看一个人吃饭，造就一个老字号。嗯，在多一处马路对面还有一个字号，现在也开着呢。嗯
2: 、啊，
1: 卖涮羊肉的，这也是清朝，但不是清朝鼎盛的乾隆时期了，嗯、是清朝衰败的光绪年间。嗯，光绪皇帝也是。学他老祖宗乾隆皇上一个人微服又微服私访出来了，出来之后看见这家呢卖的不错涮羊肉，嗯，其实按史书正史记载，宫里边也有涮肉，嗯嗯，也不怎么着，没尝过民间涮肉，他来这儿点一锅子吃上，吃完之后啊，他也随他老祖宗一摸兜也没带钱，然后如出一辙，明儿我给您送钱，这掌柜的呢也是一明白人，那您走吧，嗯，走完之后第二天，哎，给送钱来了，没送匾。真把钱给送来了，嗯、一看是太监送出来的，嗯，甭问，这一定是皇上家的，是、嗯、老百姓家谁能养太监呢？对啊、嗯，哎，这掌柜的一想，昨儿那个肯定是光绪皇了，嗯、我这店铺叫南恒顺，是我的以前的本名，嗯、既然皇上来过，我接见过真龙天子，改名叫一条龙涮肉馆，嗯、就把这改叫一条龙了，这是因为一个人成就的老字号。你看，整整两代人哈，还有什么巧合？有名人成代成就的名菜，嗯，比如说都知道，京剧大师马连良先生啊，那是四大须生里的马派，啊，唱功也好，动作也帅，嗯，那马先生呢是回民，
2: 对吃
1: 非常之讲究，嗯，讲究的不是一般二般。嗯，啊，大家可以去看看其他的书，嗯，对吧？咱就说这个马先生特别喜欢吃的一馆子。里边呢有这么一厨子叫楚祥，嗯，以至于呢上海青帮老大杜月笙过生日，请马连良过节祝寿，马连良啊不光自己去，得把这厨子带着，哇，他对吃有多么的讲究。嗯，那么那天呢也是散了戏，来到这杯饭馆吃饭，这饭馆就是楚祥在这长灶，按现代话说当厨师长，在这吃饭，正在单间里吃着呢。外边一看打起来了，嗯，辽联出来之后，你一看，好家伙，这不是一般人打架，动了枪了啊！警备司令部的小舅子，嗯，跟一个当时政府的李处长，全都是高官，嗯，全都有后台，俩人、嗯、谁也不让谁，嗯、干的都掏枪了，就怕开枪了，嗯，但是呢，都认识马连良马老板，你说得了，嗯、这个店老板跟我挺熟的，你们一打把店砸了。我给说和说和，嗯，三说两说呢，给说和好了，嗯，两边呢就不打架了，嗯、就买他个面子，这饭馆也保下来了，嗯，等下次再来的时候，楚强说，为了感激您这恩情，饭馆保下来了，嗯、给您做了一只鸭子，嗯
2: ，香酥
1: 鸭，当然这个鸭子呢，起名叫马连良鸭子，嗯，这个店铺现在还有，嗯，啊，这个店铺在和平门不远，往北一点叫西来顺
3: ，镇店名
1: 菜叫马连良鸭子。哦哇，
0: 这名字都没变
1: ，海记老字号现在也有，嗯，但是呢，不是以前的那个老字号，但是卖这个就是后海的烤肉季啊，哦、烤肉有几种烤法，什么怀中抱月呀、啊、文吃武士，其中有一种叫爆糊，嗯，这爆糊呢是怎么来的呢？当时的古界大王刘宝全先生。唱京韵大鼓的五节大王，嗯，嗯要说骆玉生先生这个都知道哈、啊，紫竹堂他唱的，嗯、在刘宝全先生面前是晚辈后生，哇,哇、啊，当时首屈一指的人自成一派，嗯，嗯这刘先生呢也是演出完了，在哪儿呢？前门外，嗯，前门外啊，这个饭馆一个小饭馆当时要馅饼粥，旁边呢这饭馆儿在那吃这个烤肉。嗯嗯，吃烤肉呢？按说呢，这个葱蒜，这个葱啊，肉啊，喂好之后上这个质子烤。嗯嗯。哎，一顿饭呢，别人吃能吃踏实嗯，刘宝全吃吃不踏实，为啥呢？名人，名人呢，在这儿大家都受围要跟这名人聊聊天儿。那会儿没有手机，不能自拍，就得聊聊天过来打个招呼。嗯。刘先生呢，又非常的和蔼可亲，嗯，过来个这个观众啊，粉丝啊，就跟人聊聊天嗯。一聊天呢，把筷子放下了，就跟人聊这个。质子上呢还烤着肉呢，叫、就是、小伙子帮我钉一下，嗯、你帮我扒拉扒拉钉一下。嗯，嗯那一来二去的肉呢，从这个鲜肉烤的正好老嫩适中，嗯、这肉汤也出来了，再把汤吸回去，再出来、嗯、三回两回的，这肉吧、啊，这肉片边上这一圈就焦了。对，咱烤过肉都知道，嗯、从边上开始焦。嗯，这一焦完之后呢，就因为耽误时候了。嗯，但刘宝全先生说呀、啊，别糟践，来给我拨到盘子里，我尝尝。嗯、哎，一尝，果不其然。挺好，好吃啊！边儿上焦啊，中间是嫩的，还很入味儿了。哎，说这个行，以后这个就作为我的保留的做法。别人烤肉那么烤，你以后再给我烤肉啊，这么烤。嗯，但是北京管这个叫包肉哦，或者叫爆肉。咱得说葱爆羊肉，对呀，因为它边上啊给爆糊了哦，所以这道菜呢叫爆糊。原来这样。这爆糊呢，当年谁呀？刘宝全先生吃饭的饭馆现在没了，在美食街那儿这没了。嗯、但是呢，像北京的烤肉季、烤肉碗这些个老字号的烤肉，还有这道菜，这些爆糊这手法是一直流传下来。嗯哦，哎，所以说呢，这个以前要说名人吃饭，嗯，就包括说这个谁，这个杨继盛，明朝中叶朝堂之上去弹劾严嵩，嗯，哦哎、严嵩、嗯嗯、呢势力大，把他给驳回来了。哎，他没弹劾下来，闷闷不乐回家的道上路过米市胡同。到北口一小饭馆，嗯、喝点闷酒吧，嗯、解解愁。进去吃，要完酒之后，什么拿手菜给我上，就上来鸭子，我们这拿手菜。嗯、吃完之后一抹嘴，确实挺香。嗯、哎，嗯、小饭馆什么名没名一结账呢，嗯、一看账单子还不贵，方便宜人的小饭馆。我给你起个名儿，便衣房。那、嗯、打着明朝中叶有便衣房烤鸭店。嗯，你看刚才说了这五六个，都是因为一个,名人,一个人吃饭，一个人吃饭的范引出了一个老字号，或者一种到现在北京还流传的老手艺、老做法。但是这几个刚才只是略略的一说，咱以后可以找专门一期就说说因为名人成就的老字号。太好了，故事非常多。嗯，我也是占了一节的时间，但是不南辕北辙，咱不声东西。你这个不
0: ，你这个故事太有故事性了。对，而且我
3: 是这么想的哈，既然我们就是跟你比起来，假装酒
1: 足饭,饭饱了，吃饱了，咱们是不是得出去逛逛去了？所以咱下一个市回来之后呢？引出今天的正题儿，那<笑><你>正题儿刚比刚才闲玩啊，应该还有意思。好，哎
0: 、我们稍事休息，马上回来。奉上 CBD 阿龙说北京，欢迎回来，我是赵宇。
1: 大家
3: 好，我是王小
1: 宁。各位好，我是阿龙。这第二时段呢，嗯、咱开始引出今天的正题儿，因为、嗯、今年这个暑伏比往年都长出十天来。是的，嗯、今儿别看下雨凉快了，过两天这闷热天还得回来，所以<是>很多人呢白天不爱动弹
2: 。嗯，但是夏
1: 天，如果说晚上出去，这是一挺不错的选择。是，但是咱们不能总是胡同口去纳凉聊天扇扇子呀。嗯，咱有没有可以玩的地儿呢？所以就是今天咱的话题叫北京夏天夜里头去哪玩？夜游北京城或者夜游北京啊，在这儿呢也希望大家可以互动一下。嗯你去过的夜游北京特别好的地方，也可以推荐大家。对，我们待会儿呢，互动有时间给念念您那个。经
3: 验哎，方式非常简单哈，大家关注一下我们都市之声的公众微信账号，文字留言就可以了。是的，嗯，
1: 因为什么呢？这是我受到一什么启发呀？就是上个月，嗯，晚报有几篇文章专门介绍的，就是北京夜游的好地方哦。啊，他第一个介绍的呢，就是博物馆哦。咱以前看这个电影《博物馆奇妙夜》，对我就有个问题了哈，我博物馆晚上开吗？这我还真不知道。以前不开，现在。可以说现在的孩子比我们小时候幸福多了啊！他晚上开哟，而且基本呢，咱们可能够呛。为什么呢？人对于亲子这种人群开带孩子去的，所以你说我们年轻人要想自己去的话呢，得先生个孩子。哎，那报名姑爷还不接待呢。哦，这博物馆奇妙夜都知道晚上哎，那电影说动物都活了。当然那是假的，但后来我看了几部，到最后一部的时候，博物馆清明营业，好像这博物馆改制了，对，嗯，他真的就去晚上营业了，嗯，引来了大批的游客。那么其实咱们北京也有晚上开门的这种博物馆，哇，咱第一个介绍呢叫国家动物博物馆，动物博物。这个听起来很耳，上
0: 周刚路过过
1: ，是吧？嗯，呃，路过过，嗯啊，对，咱们给介绍一下，在北京朝阳区北辰西路一号院五号。
2: 北辰那边啊
1: ，正北边，对，正北边。嗯嗯。那么呢，这个有记者跟这帮孩子去亲自体验过一回啊，都是家长带着孩子。嗯晚上呢，七点，嗯，集合了。嗯。但是他有好像有人员限制，二十多个家庭吧，二十多个孩子去那之后呢，拿着自己的小拉杆箱，嗯，就真跟去野营也好啊，还是出差也好啊，就进到博物馆，秩序井然。哦，一人发一个小的头带。这头戴是什么呢？上面别的各种小动物的卡通形象，嗯，就让你能够身临其境的，给你一种代入感。嗯，每个人发一个手电筒，嗯，哎，就是让你化身一个小小探险家。嗯，因为博物馆里边好多动物标本嘛，嗯，对吧？而且晚上博物馆是关灯的。哦，太有感觉了。嗯，所以它必须拿这个去作为照明。嗯，进去之后呢，先得来一个破冰之旅。破冰之旅呢？游戏呀、啊。各个家庭都不熟，哦嗯、孩子们之间都不认识。嗯，小小的游戏过后，孩子们玩成一团。嗯，大人们也就打成一片了。哦、嗯，哎，所以他们考虑的非常的周全。是，然后玩完游戏之后呢，大家开始非常的高兴，孩子们兴奋起来了，嗯、调动起来。这时候人有专业的讲解员，他不是说像白天似的撒进去之后撒丫子满处跑。嗯，为了个人安全，嗯，为了展品安全，嗯、他是有讲解员带着大家。然后一个一个听的，把这博物馆参观完。嗯
3: ，这晚上逛博物馆应该是感觉绝对不一样。对，有种神秘感。嗯，对呀。而且
1: 你像灯光也没有了。嗯，这时候呢，大家排着队，在这个讲解员的这个引领之下，就进入了几乎是完全黑暗的博物馆的展厅。哇！哎，它会不
0: 会是展展台那儿亮着小灯，让你能看清楚？对，能能看
1: 能看一点点。嗯，但几乎是完全黑暗的。嗯，就是灯基本上全都关你说
0: 咱小时候有这种机会得多兴奋啊！小时候没这机会哈。哎，嗯
1: ，等进到展厅之后呢，大家开始就是听这个讲解员进入第一个展厅，叫濒危动物展厅嗯。里边展出的雪豹啊、孟加拉虎啊、中华那是
3: 那是真的标本啊，还是说？标本呢？标本是标本，不是不是做的模
1: 型啊啊，不是做的模型。哇，因为基本上动物博物馆呐、古生物博物馆呐、自然博物馆呐。那些个动物都是真的标本的、啊，哇，那就仿真度非常高
3: 了。啊、不是仿，不是真，哦、是真
1: 动物做的标本、哦。真动物就是没有内脏啊。对，嗯，哎，什么黑熊啊、白唇鹿啊，嗯，很多濒临灭绝的动物标本。嗯，而且呢，在黑暗当中啊,啊，这个体验不一般。为什么呢？在黑暗当中，人的注意力更容易集中。嗯，旁边都是黑的，对、嗯。那么讲解员的手电照在什么地方？只有这一个地方是亮的，对<了>，小朋友会自然而然的把所有注意力集中在这儿，嗯，而且你白天逛博物馆的时候呢，孩子是很容易散乱的一个人群，嗯，嗯所以他会东张西望，哪儿都觉得新鲜，嗯嗯、在这儿呢可以培养他的精神注意力，嗯、就这一点光，咱们就先讲这一个地方，嗯，孩子们就围拢过来，围着这个手电，嗯，仔仔细细地听这个讲解员在这儿讲，嗯，而且呢，晚上这手电一打到动物标本身上，孩子们也会发出惊叫，哇！因为你确实瘆疼啊，还真是。对呀，你想一个大黑熊站在那儿，白天没关系，一堆小朋友。晚上，一个大黑熊站在玻璃柜里，肚子还是白的，拿这个皮熊，肚子白的是马来熊哦，黑熊咔一照，然后那个你看，牙是白的，这大黑熊，小朋友们围着一看，当时觉得非常的好。然后呢，人家也会讲，嗯，会怎么讲呢？说你们看过没看过？小熊维尼，嗯，哎，小朋友们看过，原型就是根据这个拷贝出来的，嗯，出来的，啊，那是卡通形象，但大自然当中的小熊就长这样，应该这样，嗯，一点也不可爱，嗯，而且非常的凶猛，嗯，非常大，所以小朋友们有一个直观的感受，哦，然后下边呢，这个讲解员也会提出一些问题，就比方说棕熊、黑熊的问题，两种熊，棕熊、黑熊。这都属于个比较大，对，嗯，马来熊个比较小，对、嗯，咱知道，去都去过动物园，马来熊对人没有什么伤害，嗯，对，站起来还没人高呢，嗯、大概是一米四、一米五的样子，嗯、大概是这样。
3: 对，蒋姐、嗯、就问那小朋友说：“你们觉得你们像什么熊啊？”然后有小朋友说：“呃，蒋姐老师，我像这个黑熊啊，有我像那个棕熊。”小赵宇躲在那个一个小落里说：“我我像小浣熊。啊”
1: 小浣熊是熊吗？干脆面。小浣熊好像不是小浣熊，不是熊。对，棕熊和黑熊都是熊。嗯，棕熊、和黑熊有一个问题。嗯，都说熊瞎子，熊瞎子。嗯，熊是不是真的？不是。不说瞎，是不是真的视力特别不好？不是。好像我觉得科学
0: 探索曾经有这么一期。嗯。就熊瞎子，咱们都这么叫，觉得它视力特别不好，几乎等于失明。啊。但其实不是
1: 。那哪种熊是俩熊视力都好，还是某一种熊视力好？异熊视力不好，好像是棕熊吧？棕熊视力好不好
0: ？呃，棕熊视力不好啊
1: ，黑熊呢？黑熊视力好啊。我我刚刚反过来的，棕熊是视力好
3: ，黑熊是视力不好。有没有理由？呃，有理由。棕熊有可能生活在较为开阔一点的地方。嗯。呃，因为我看过那个就是 discover 啊， discovery 啊， discovery 里面讲那个棕熊，它在河里面捕鱼，哎，它看得远。好，然后他还能看清楚水里面的鱼。哦，嗯、呃，黑熊呢是住在那个大森林里面的，他它、嗯、看得
1: 远没有用，所以他的鼻子特别的灵敏。嗯嗯，嗯所以这个就咱看那个某快餐的广告，我们使用的是阿拉斯加鳕鱼做出的汉堡。嗯，它其中有一个就是阿拉斯加大棕熊在河里扑鱼，对对、嗯、吧？嗯，说明他视力非常好。不光能看到陆地上的情况，哪怕在水的折射之下，也能很明确的看到鱼在哪儿，啪，下爪子给它揪出来。是，但大黑熊就不是，大黑熊就是东北人说的熊瞎子，嗅觉非常灵敏，但是这熊也惹不起，奔跑速度极
0: 快。哦，对你不说有人骑摩托车，
1: 骑摩托车
3: 差点丧命了。哦，在这里我要我我专门问过就是懂的人哈，呃不，我查过一些资料，给大家解读一误区，就是好多人都说这个碰到熊要装死。
0: 装死没戏，其实应
3: 该怎么样？其实什么就是碰到熊以后，你能不能有命生还，很大程度看运气。这好像
0: 是阿龙说，的。就是你
1: 看他是不是他今儿个高兴不高兴？有人说熊呢是特别的怜悯弱者，你跪地给他磕头求饶这是一种方法。这一种方，这还跪
0: 得下起得来吗？下得下。死你
1: 你只能说一般人到那个时候不可能这样。就即便你给他求饶，这也是说。是一定的方法，但不见得每个熊都会饶了你。嗯，也看他的心情，包括他是不是发情期，嗯、包括他是不是刚生完孩子的母熊护崽心切。嗯，所以这真的是看你的命运气。对，那如果你旁边有棵树的话，那恭喜你，上树爬上树的话，这熊还好一些。熊爬树呢，可以说基本上大黑熊的话爬不上去。我们见过有些个猎人就是生存下来，在树上挂了几天几夜，嗯、被人发现了。结果那熊呢还在这个地方，有一个 d i s c 拍的一个特别有意思的片子，就是呢，一个科学家不是一个，就是一个一个探险家，嗯，碰见大熊了，追他，结果都给弄伤了啊，他已经被熊给撕了嗯，伤完之后啪爬到树上踩一小树杈，嗯，结果特别不幸的是呢，这是一母熊，嗯，他的孩子在旁边那个树上，嗯，他就死活不走。嗯，然后这个人就轰那小熊，让你下，那意思你下,你,下你,你妈就走了。他的那小熊刚学会上树，不会下树，嗯。因为上树下树,下树两股劲儿，小熊那惨叫就是不下不来。嗯，这大熊就急了，就以为你气我们家孩子呢。嗯，在那挂了好像几天几夜，然后别人来了之后开车把那大熊给轰走了，哎，把人救下来也把那小熊给放走了。啊。那也
0: 就是说，爬树是如果有树的话，生还几率是最大的
1: 啊。嗯，大黑熊上不去。嗯，然后咱再说这个小熊维尼完了之后，哎。下一个，他们就来到了什么呢？这个海洋哺乳动物。哦，这我喜
0: 欢。嗯，
1: 对，就是海洋。你们海洋是哺乳动物，海洋海洋是哺乳动物，对呀，它肯定哺乳动物。海洋在隔壁，海洋就在隔壁，海洋就是哺乳动物，咱们都是哺乳动物。对对对，咱说的这个海洋哺乳动物啊，他就又给孩子们提了一个问题，说大家见没见过海狮和海豹呢？嗯，海狮、海豹，他好像在去动物园是见过，对吧？其实。乍一听这个问题，嗯，都见过。嗯、但是呢，这问题只要趴问出了三秒，你一想，坏了，嗯，海狮海豹什么样儿、啊？有点脑子里有大概的轮廓，嗯、但是真是两头趴在这儿，让你分哪是海狮，哪是海豹，分得出来吗
0: ？好像一个个大点一个个小
3: 点
1: 如果俩这个一边大呢？嗯，一个幼年海狮和一成年海豹，俩个儿又差不多，你说这是不是愣了？当时就对
3: ，我能分出来海象。
1: 嗯，海象更大了。
3: 海象就是那个鼻子的鼻孔大，獠牙呢
1: ？啊，对对对，大獠牙一样。
3: 但海狮、海豹有点难，
0: 这俩有点太难了吧？海
3: 狮、海豹，我有一个是长胡子，长胡子都
0: 长
1: 胡子，会顶球那个，会顶球是什么呀？训练过的，是海狮还是海豹？海海海狮，咱那海狮啊，海洋馆里边表演的那个动物是海狮还是海狮表演啊？海狮表演，嗯啊，海豹表演见过没有
0: ？没有吧，都是海狮表
1: 演，哎，没有印象。他为什么他表演呢？它有一个天然的优势，它、嗯、都属于起脚目的动物。起脚目呢，就是这个，这个脚啊，其实就是蹄，哦嗯、在地上啪啦啪啦啪啦这往前走，<对>都见过它、嗯、走的、哦、对对对，对吧？憨态可掬。那么这两个动物呢，都是起脚目的动物。第一区别是后腿不一样。嗯，海豹的后腿呢，那两个起脚是并着的。嗯，并着的、嗯、哦,哦然后海狮那个起脚呢，在海里是并着的，嗯，一上陆地，啪就分开，能够站在地上哦。所以你看，海狮能够像那狗一样坐在、蹲坐在地上，但是海豹只能用前肢把前身给支起来，嗯，后肢还是平摊在地上这样一说的话有印象了，对有印象了，对，这是第一个。第二个，他们一个很大的区别，这俩动物啊，给你们也是一小小的提示，嗯，这俩动物有一种是长耳朵的，海狮长耳朵还是海豹长耳朵？
0: 海豹长耳朵啊，海狮没耳朵。他表演的时候，我看到他没有
1: 耳朵啊。你看到没有耳朵？海豹有耳朵，还有呢？你呢？我觉得海狮有耳朵。嗯，其实答案是海狮有耳朵。这第二个这个区别的方法，海狮的耳廓呢有些退化，小小的耳廓，但是能看到海狮一边一个小耳朵，圆圆的。对，它有这耳廓，就跟咱这人的是耳轮似的。嗯，但是呢。海报没有，海报就是俩眼儿，所以大家以后再看的话，有小耳朵能蹲坐在地上的，这是海狮，没耳朵趴在地上的，海报。嗯，所以你看，在博物馆里边，在黑暗当中，一束光打在这两个，而且他
0: 们能看到实物啊，这个标本呢又不一样，所以
1: 他可能就会记一辈子，直观，对，以后再去动物园玩的时候，他能明确指出妈妈那海狮表演，海狮什么特点，真不错，比咱们小时候太幸福了。咱俩幸福多，咱
0: 们都是看书本上那印的画
1: 儿
3: 。突然一个那个那个那个大水缸子没量，轰出来一个苍龙
1: ，苍龙我一口咬住赵姨的腿。啊，咱看这石头。这是别咬我，别咬，别咬我！把苍龙的头。这疯了，这接着夜逛博物馆。好嘞。
0: 风上 CBD， 阿龙说：“北京，我是赵宇。
1: 大家好，我是王小宁。各位好，我是阿龙。咱们接着说呢，夜游北京城。刚才说的是这国家动物博物馆，是，就是亲子活动，晚上可以去逛博物馆。嗯，哎，刚才说看到了这个熊，对吧？看到了棕熊，然后呢，看到了海狮、海豹，跟大家说怎么区分了。下边又来到一展柜，这是孩子们最喜欢的大老虎。嗯，孩子没有不喜欢大老虎的。然后老虎分很多呀，什么华南虎啊。”东北虎啊，西门、苏门达腊虎啊，孟加拉虎啊，他这展出的是孟加拉虎。讲解员呢，为了孩子们能够很好的接受，人家又动脑筋。大家看没看过《少年派的奇幻漂流》啊？嗯，孩子们都看过呀。嗯，没看过，像海报啊，对吧？后边呢站着一大老虎，说那个老虎的虎种就是孟加拉虎。哎，孩子们又一个非常直观的认识了。啊，这个老虎确实给孩子们讲。这个这个确实灭绝的速度啊，没灭就是减少的速度啊，很快，太快了。嗯你像以前咱讲过在清史》当中都记载老虎进城的故事，商人呢？对，商人。你像清朝的时候，北京的山区是有老虎的。嗯啊，现在你再往前的话，嗯，大家很难想象，都说非洲犀牛，殊不知汉唐时期中国就有犀牛。哇！但是在中国现大，在中国这个版图上。灭绝了，都去非洲了。嗯，嗯然后呢，说到这个湖，也是，现在就是递减的速度非常之快，是不是
3: ？华南虎已经灭绝了
1: ，这个现在只能说呢，大家说不能再见到它的活动踪迹，科学家很谨慎的、哦，不确认，没有见到它的活动踪迹、哦嗯，就几
3: 乎就是，呃，可能是找不着
1: 了。对，嗯、所以说基本上这话等同于就是灭绝。对，对嗯。然后呢，下边他们又看到一什么呢？也是保护动物，长江的白鳍豚。啊、嗯，哦、白鳍豚这个保护动物呢，它是。基本上两千五百万年前就从海洋咵回到江里，变成了淡水哺乳动物。嗯，所以它在长江里生活的这个时间是非常长的，两千多万年嗯
3: 嗯。嗯，而且我记得呃以前是出过一套专门纪念这个白白鳍豚的这样的一个呃邮票，呃、票还有
1: 那个纪念币、嗯，对，都有。但是白鳍豚呢，特别不幸的是，九六年科学家们勘测的时候，经过调查，长江里边白鳍豚九六年不足一百头
0: 。哇
2: ，
1: 嗯，那么现在。咱们严谨的说，科学家也说，未发现白鳍豚活动迹象，基本就是在长江里边灭绝了，灭绝消失了。哎，因为他们呢，它可以说是长江最初的主人。而且咱
0: 们小学的时候还中学还保护白鳍豚有一篇文章，对，还学过课文。嗯
1: ，我但是我们人类是后来者，后来者却把以前的人家本主啊挤得已经无处藏身了。嗯，首先第一，对它最大的伤害是什么呢？就是长江的航运。嗯，航运它。繁华这个发达之后呢，很多白叶豚被罗圈桨绞死的是，经常有发现。嗯，白叶豚就是因为来回来去的这个船，它受到干扰，结果被后边罗圈桨给打死了。嗯，这是一个。第二一个呢，长江的这个捕鱼，嗯。嗯造成了白蚁屯，第一是有的白蚁屯就粘在网上了。嗯，咱们说这个网啊，他们不是说这个捕鱼夸下网之后当天就收网。嗯啊，哦、嗯啊，我跟这个保白蚁屯这个协会的这个这个，这个还真不知道哎。们这网下去之后不是当天捞，第二天，所以很可能是什么？可能很多天之后才捞这个，才起这个网。嗯，刚起来时候这白蚁屯已经完蛋了。嗯，有的甚至说这往下很长时间，白血豚都已经腐烂了，在水里泡的腐烂了，它粘在网上出不来。嗯，这是第一。第二呢，就是捕鱼，即便捕不着白鳍豚的情况下，白血豚的食物链断
0: 了。对对对，它
1: 赖以生存的食物被人类过度的给捕捞走了，它没有鱼吃了。嗯，然后呢，再一个就是白血豚喜欢栖息的是长江的浅滩地区、嗯，浅湾，但浅湾地区呢，人类活动太频繁。包括水的水资源的污染，包括人类的这种水利设施的建设，都造成它无家可归，它浅滩没有地方可以容身，所以这是它造成极点，造成白尾豚灭亡的不
0: 是一点原因，综合的
1: ，所以说真是不希望说以后在我们的子孙后代只能在玻璃展柜里。对对对，曾经的你爸爸那个年代，这个有这种动物生物，但现
3: 在我前一段上看新闻，是不是好像、啊、还能看到娃娃鱼
1: ？娃娃鱼这个还行，为什么？娃娃鱼可以人工繁殖啊，嗯、对，现在有人工繁殖的娃娃鱼。嗯，它对于水质要求特别特别的严格，水得特别清。我去过娃娃鱼养娃娃鱼养殖场，嗯，它那池子都是水泥磨的池子，水非常的清亮，嗯，一眼能见到底，一点污染都不行。而且它什么呢？喜阴，大太阳暴晒的不行。第二净，它洗静，嗯，如果说你特别嘈杂的话，嗯、对于它的寿命有所减损。嗯、它喜欢安安静静的一个阴凉地在干净水里趴着。哦，所以这些环境现在难找。他他是对生活条件很讲究，对。但是
0: 其实现在这个社会发展，人类社会就是越来越快，越来越嘈杂。嗯
1: 。然后呢，这个讲解员带着孩子们转了一圈，这个时候呢，回到大厅，晚上十点。嗯。回到大厅干嘛呢？开始孩子们搭帐篷要睡觉了。哎，在这儿过夜吗？哎，对，过夜。哦。所以拉杆箱的
0: 用用用处在这儿
1: 。对，所以他拿拉杆箱拿帐篷啊。然后这个时候就像
0: 夏令营吗？
1: 呃，比夏令营不是舒服点吗？他屋里边还有空调。啊、嗯，然后这个这个讲解员以他们的经验就告诉家长，嗯，嗯一定让孩子们自己动手去扎帐篷啊，嗯，他累，他费劲，嗯、他睡一会儿他睡着了就，嗯，你让他不累的话，他经常小朋友，因为他就在这儿，别的地儿不能去了嘛，嗯、为了安全，经常这个交头、嗯嗯、接啊。焦头疖尔还好呢，夜两三点钟帐篷里爬出来接着逛，哦，他睡不着，他换一个新的环境，对对，兴
0: 奋啊，所以说
1: 告诉家长，能让他干的活全让他干，嗯，你把他累了之后，他困着了，嗯，嗯。哎，所以在这儿呢，咱们也说一下，刚才说是这个北辰西路一号院里面的五号是这个国家动物博物馆，嗯，两个家庭报报名费用是九百块钱，哟，哎，活动时间呢是晚上七点到早上八点，两个家庭啊，就是六个人嘛，六个人。是九百块钱啊！哎，这是呢，晚上七点到早上八点，还可以
0: 不贵，所以希
1: 望带孩子长长见识呢，那科普一下就可以去。另外一个，我上上两个礼拜呢，去这个自然博物馆拿了一宣传册，嗯，正好可以给大家说说他这个自然博物馆的这个活动啊。这个
0: 我喜欢。
1: 他也是在天桥这地方啊，嗯，八月期间呢是夜摄博物馆，就是摄影，嗯，夜间在展厅里边有摄影活动，主要内容呢是夜间摄影、标本摄影、微距摄影。这是北京自然博物馆。开放夜场，在专家指导之下，嗯、用特殊的灯光条件拍摄，嗯、这也是八月期间。但他这宣传册没写是八月几号。嗯、然后八月下旬呢，他们还有意思，他们走出自然博物馆，嗯、因为要接触大自然嘛。嗯、是雾灵山两天的行程，嗯、主要内容：天文摄影、<会>植物摄影、昆虫摄影、鸟类生态摄影、微距摄影。然后呢，去的地方是雾灵山，海拔是两千一百一十八米。哇塞，在这地方野营的话也是相当凉。雾灵
0: 山相当美，所就是我们去的时候，你哪怕就是现在暑伏哈，嗯，你到那儿它就云雾缭绕，真的是像雾灵山的那个名字一样，云雾缭绕的，非常清凉。
3: 对
1: ，嗯，走吧，走吧，两天
0: 一宿正合适。雾灵山，对，跟着跟着
1: 博物馆的工作人员去，还能长一些专业的知识，嗯，对吧？嗯，这是咱说的这个北京的夜游博物馆，哎，真不错。下边咱去的地方呢也挺好，是郊区，嗯、哎，因为呢，现代人我估计也要说一个情景，大家会羡慕死，嗯、就是呢，一觉呢不是睡到自然醒，而是被鸟的叫声给惊醒，是吗？这正好，这种生活，除非你隐居山林，嗯，在钢筋水泥的小区里边，基本是没有这个待遇的，对、嗯，所以下边咱去的地方呢叫汉石桥湿地，嗯、哦，嗯
3: ，我知道那个地方在哪，哦、嗯。嗯
1: 汉石桥湿地呢是一个非常美丽的地方。北京有很多湿地，包括延庆也有。我去过北京几片湿地，都说湿地呢是大自然的肾。嗯啊，它的这个环境非常之美，而且呢，湿地有很多的鸟类嗯，啊，特别的愿意栖息在湿地。嗯，尤其是有时候候鸟啊南迁或者北环的时候，它会把这个地方做一个中转站，嗯，在地方稍作休息。那么汉桥湿地呢，这汉石桥湿地也是说带孩子去的特别好的一个地方。首先呢。说你得把这个东西给准备齐了，因为这就不是博物馆里边过夜了，而是真正在自然界当中过夜。对啊，所以你这个帐篷啊什么的准备好了。很多的家长呢带着孩子去报名参加这个汉石桥湿地的这种露营，嗯，啊可算是啊，怎么说呢，有了用武之地了。那为什么呢？说当年帐篷买了很很久了，对，没有用武之地，对，天天不是楼底下扎一会儿啊，就是屋里客厅扎帐篷。对，为了过这干瘾，嗯，说这地方可有的用武之地了。在这咱也说一下，这个帐篷呢也分很多种，嗯，哎，这个帐篷一般呢有单人的、双人的不一样。嗯，像这个北京周边，嗯，如果说这个露营的话呢，嗯，不用特别顶级的帐篷，嗯，啊，像那种几层几层的，嗯，这个保暖的，嗯，北京这种天气还没到这个地步，嗯，但是呢，一顶防雨帐篷这是必须的，嗯，还有就是防雨的时候呢，咱扎帐篷，像我们野营时候扎帐篷。嗯、外障和内障两层，嗯、这外障呢一定用碳素杆给它绷直了，嗯、并且外障呢是有这牵引绳的，这牵引绳的一端呢是拿这个铁钉子楔在地上、嗯、是为了怕风给它刮跑了，嗯、把它这个外障给绷直了，它是为什么呢？嗯、就是不让它跟内障啊有触碰，嗯、因为你绷不直的话呢，这个、外障和内障可能会在某一个地方贴在一起，嗯、如果下雨的情况下，就会因湿外障而因透内障往里头去渗水，嗯、所以外边这一层是。特别鼓里绷直了，里边也曾跟他稍有间隙的话，嗯、说白了就是咱们普通住家好理解的话，就平房，平房有这个大瓦房的瓦顶，里边还得拿这熟顶盖糊顶棚，嗯、两层是为了这个。<明白 S 1> 然后呢，还有什么呢？地席，地席这也是咱们出去露营的时候必须要买的一个，就是凉席吗？不是凉，不是凉席，地席呢说白了防硌的。哦，因为你的这个帐篷不平，地是不平的。把你帐篷你如果直接放在地上的话，很可能把帐篷的底就硌漏了。哦，对。然后铺一个地席呢，是为了它：第一是人不会硌着，第二这个帐篷也不会硌漏。啊，这地席是在帐篷的下面的啊，在帐篷下面。嗯，所以铺一个地席很有必要。嗯，第三呢，就是给人使的。给人使的呢，就是我们说的防潮垫嗯，防潮垫很多种，有充气的防潮垫嗯，哦、有那种锡箔纸的那种防潮垫儿。一般来说呢，我们不用买充气的，那也比较费劲，嗯,嗯，一吹费劲。你要带一个电动的充气设备，你还负重，对，所以买一个一般的防潮垫嗯嗯在北京周边就够用了。
0: 哎，我有一问题哈，我又孤陋寡闻了。像帐篷没在野外搭过啊，你说那个虫子会爬进来吗？
1: 虫子基本不会爬进来，因为你的那个密封性非常，密封特别的好。而且它那个帐子呢，夏天用那帐子它有纱窗的，嗯，这种纱窗比咱家的好，它纱窗是拉锁的，嗯，所以它没有虫子进来的可能性。嗯，放心
3: 的可以，你我知道你睡觉的时候张着嘴。
1: 然后这个帐篷扎好，睁着眼，东西都买好之后，其实还得注意下一个扎帐篷的地点。嗯，第一呢，离河沟子稍微远点。因为你不知道这河沟是不是涨潮，对对对，涨水，因为有的河沟子上游是水库啊，它定期放水。你看现在干的一条小溪，瞬间就瞬间几秒钟，哗就把你的帐篷。对对对，这个得注意，所以一定在河岸稍微远点。嗯，第二人说，那我是面水背山就好吗？嗯，背山是不错，但要记住背山是什么山。如果山体的岩石比较松动的话，那全您也是离它远点。对，如果晚上有滚石的话，那可能这一家子性命不保了。对，啊，这也是一些个扎帐篷的这个注意事项。就是，反正就
3: 是选择较为平坦的高地。哎
1: ，嗯，呃，高地不行哦，高地也不行。高地的话，那你这风好像你受不了。哦，还是被风的地方。嗯。然后咱们下一时呢，回来接着说这个汉人腰势力，咱们去哪能见识些什么东西，对吧？搭好了帐篷了吗？嗯。
0: 风尚 C B D， 阿龙说：“北京，我是赵宇。大
1: 家好，我是王小宁。各位好，我是阿龙。咱们接着说这个夜游北京啊，嗯，然后到了这儿能干点什么呢？我觉得这个原文就写的特别好，嗯、在这儿下一段我给大家原文照念，您、嗯、听听这个意境啊。入夜，鹭湖湖畔凉风习习，暑热全消，帐外满是蛙声、鸟鸣，芦苇荡沙沙作响。”置身于这样的环境中，别说小孩子，就连大人都觉得新奇。原来自然界如此之奇妙，仔细听会听到各种的声音。哇，这就是在那个地方他的亲身感受，回归大自
0: 然了。对，自然的声音。嗯
1: 、然后呢，在湖边还可以观鸟。一般观鸟来说呢，嗯、就是清晨，你被鸟儿的鸣鸣叫给惊醒了之后，嗯、你走出帐外就会看到。这个林子里边各种各样的鸟，什么啄木鸟啊、翠鸟啊、这个什么什么这个露丝啊，这种鸟嗯非常的多。而且我
3: 听这个观鸟人说啊，他们就是用这个也是用小的这种便携式的望远镜，倍数并不就是低一点倍数的，嗯，离得远一点看那个鸟，看那个鸟在干嘛，
1: 动作，那个鸟在啄自己的羽毛啊，给自己什么情景
0: 这是。嗯，而且
1: 这个鸟呢，我有幸参加过他们摄影这个专门拍摄鸟的这些个。摄影家的这些活动，这个东西啊，比摄影这个什么古建筑啊，考人的耐心啊。你拍一个古建筑呢，你需要等。它是静止的吗？阳光，嗯嗯啊，你可能也要等很长时间。但是呢，你可以去看天气预报，嗯，或者说，哎，今天天气非常好，估计晚上五点会出晚霞。之前你该干嘛干嘛，嗯，你可以四点钟过来，只好机器等着五点那晚霞。嗯，它鸟不一样，嗯，因为鸟呢，首先你离它近了，绝对会惊动它，嗯，所以。摄影的这帮人，只要拍鸟，一定是长焦，对，长焦大炮，然后一定把自己置身在一个特别特别隐秘的地方，哦，这种隐秘地方伪装起来，得自己去扎帐，这种正帐得是迷彩帐啊，然后把这个镜头探出去，一般镜头还都是迷彩的，有的那种比较讲究的，嗯，在守候着他，守候他呢，正好落在这地方，啪，拍下一张，嗯，然后我们去的时候，我们都见过这个登山包对吧？双肩背登山包。我就在户外店里边建了一登山包，这登山包高度多少呢？登山包的高度是一米六啊，跟个人似的高。但是它是一个包的形状。我就问它干嘛的，它这个就是专门拍鸟用的。那登山包把那拉锁拉开之后，就跟那包一样，啪把门打开，嗯，就这么形容吧，就跟街边那简易厕所似的。嗯，咔开门，里边是一座，一个折叠小座，你就坐在这儿，然后啪把这包盖，把这书包盖再给关上，然后那小窟窿可以。你坐
0: 进去是吗？坐进
1: 去，你坐在大书包里头。大包就割人的，真不
0: 容易。所以我们看那摄影大赛拍鸟拍特别棒的，其实它生活环境就是这样的是吧？对，拍摄环境。或者坐
1: 在大包里头，或者坐在地己密彩帐篷里头就等着，真不容易这是拍摄鸟，对。然后并且呢，这个鸟现在很多难得一见的，比如说翠鸟啊，对啊，翠鸟那地方能见到。这翠鸟呢，现在是国家二级保护动物，嗯但以前不是，嗯，所以呢，以前这翠鸟也不太被人类所珍视。嗯，比如中国一个传统的手艺叫点翠。在这儿呢，咱们不能抨击传统手工艺，因为那是非遗的手艺。嗯嗯、我们只说历史啊，所以说现在这个爱鸟人士勿喷。嗯，历史上是这样的，故宫里边很多的头饰是点翠头饰。嗯，比如梅兰芳大师当年演戏的时候，很多这个凤冠霞帔的头饰是点翠头饰。嗯，何为点翠呢？《甄嬛传》里边也见到过，就是上边呢这个翠鸟，它是翠的，对吧？嗯、绿翠鸟，但是翠鸟身上会有极少数的蓝色的羽毛。嗯，嗯这个蓝色羽毛在。光的照射下是其他任何东西都无法代替的，因为它有层次感。嗯，嗯就把那一个羽毛给蹬下来。哇！还是火鸟取毛，这个确实很残忍。嗯，但是它一个老的手艺。然后呢，绞成一定的形状，正合丁合码的贴在帽子上的某一个头饰上
2: 。嗯，然后在
1: 光的照射下很有层次感。哇！所以京剧有些盔头或者这个头面，所以头面呢就是旦角，是、嗯、脸上的装饰、头上的装饰，嗯、在京剧行的专业。用语叫头面，嗯嗯，前段时间就是引了一个怎么说呢，微博热议吧。这个刘桂娟，刘桂娟呢是一个经著名京剧演员，嗯，我跟他关系挺好，他在微博上发了一幅头面，哦对对对，的，结果引来大家一通的喷，嗯，我要再澄清一下，那幅翠鸟头面不是他本人的，那是京剧院的公产，嗯，并且。点翠这手艺确实是国家非物质文化遗产。嗯，我们现在也确实提倡保护翠鸟，而用其他的东西去替代它。嗯，所以说爱鸟人士和老手工艺人互相不要喷。哎，就像牙雕一样，象牙雕刻也是北京的一门独到的手艺。但是我没有象牙的情况下，可以拿别的骨制品代替它。嗯，但您不能骂象牙雕刻师傅说他们没有人性。嗯，那是不可以的。对，好吧。然后这是说到翠鸟，另外呢还有什么呢？就是。在鹭湖边上啊，有很多的柳树，柳树咱都知道，一到开春的时候最讨厌的柳絮，柳絮毛太讨厌了，那过
0: 敏的人简直都没法活那几个月。戴口
1: 罩，但是不管用。这个这个这儿这么多呢？你要到湿地一看，你会发现没有。嗯，但是那么多柳树在旁边，在湖旁边，为什么呢？很简单，柳絮啪一出来，风一刮，它只要越过湖面的时候，站在水瓶子上。哦，你知道在扬灰地的时候，它在满地飘，被水消灭了。它得粘在水面上所以你看，远远水面上一片白茫茫，嗯，全是柳絮，但柳絮粘在河上呢，嗯，就是大自然生态链特别的有意思，为什么呢？它是一种东西的食物，嗯，嗨
3: ，是红鳟
1: 鱼吗？是鱼，不是红鳟鱼，是鱼，哦，哎，这鱼还比较廉价，刺还比较多，草鱼，对。草鱼是柳絮，草鱼是素食主义者，吃柳絮。所以柳絮飘在湖面上，对他来说是特别好的食物。你看，大自生物链是没有废物的
0: 。在吃草鱼的时候想一想
1: ，你在吃柳絮，但是柳絮都干净了，在那儿有没有打过农药的柳絮啊？除了这个植物之外呢，还有什么呢？这个池子边上长了好多的菖蒲，嗯，这也是我们现在难得一见的。嗯，菖蒲现在北京城里能见吗？天安门旁边菖蒲河公园有菖蒲，但以前呢？只要是尾沟子旁边全有菖蒲，陶然亭就有。咱现在呢，可能我也没去了啊。嗯，老北京那都有。嗯，这菖蒲呢，在北京这个月份可是有大用
2: 。啊，一般菖蒲呢
1: 有水菖蒲、石菖蒲、节菖蒲这三种。一般我药用的话呢，节菖蒲和这个石菖蒲比较多。啊，作为药材呀，熬药材是干嘛的呢？它是化痰祛湿行脾的呀。哦，夏天这特别的好啊。然后这个水菖蒲呢，还是什么呢？还是一种盆栽植物。
0: 想到对。
1: 菖蒲可以盆栽，搁、嗯、在屋里边是非常风雅的一件事情。嗯、文人雅士愿意还栽摘,摘这个菖蒲。陶
0: 然亭那个花鸟鱼虫市场有卖这个的。的嗯
1: ，对。对而且这个菖蒲呢，还特别好，什么呢？拿菖蒲捣完之后煮水啊，嗯、煮出那个水、嗯、喝了，绿不劲的不喝。嗯、就像现在什么呀？干嘛？六神花露水啪啪声一喷，杀菌驱蚊哦，这样啊？驱蚊水是吗？艾叶菖蒲熬完一锅水，绿不劲的晾凉了，嗯，哎，大家可以试试艾草。艾叶、菖蒲搁在锅里煮，煮出绿汤啊！盛出了一碗，
3: 放点白糖
1: 。照宇一进门，哎呀，渴死我了！咣当咣当都喝了。但是菖蒲喝也没问题，它也是它可以喝，对，中药嘛。拿小喷壶，你老盼着我，啪啪一喷，这个吃错药啊！一个这个消毒杀菌的，包括以前说这个过端午都拿菖蒲叶子熬水，拿这水干嘛洗澡？它也是杀菌的，嗯。这东西挺好。这是菖蒲的这个好处。另外呢，以前这个菖蒲呢还可以泡酒。泡酒是吗？菖蒲泡酒之后呢，是橙黄，有点带绿，黄绿色。喝完之后，夏天对身体也特别的也好，是吧
3: ？呃，我们认菖蒲的话，是不是就比较简单？它好像有一个那个像穗儿一样的东西。
1: 菖蒲长得像剑，嗯。菖蒲像剑，所以说在恶月恶日的时候呢，它就像那种什么呢？就是钟馗捉鬼的宝剑一样，所以可以劈杀那些个不吉的东西。嗯，它的形象是宝剑状、嗯
3: 嗯。哎呀，真还真是，大家可
0: 以搜搜看看哈，<对>它的形状和样子。我们夜
3: 游北京啊，今天叫阿龙这么一讲，真的没说够。大自然太太太奇妙，了，太神奇了，小孩太
0: 幸福了，多感受。嗯，有宝宝的赶紧带着宝贝哈去那个动物博物馆。嗯、呃，没有宝贝的，就今儿几个哥几个或者情侣可以去到那个石地。
1: 啊，嗯、对，实力咱们可以<对>看看鸟，真有感
0: 觉。这样，我们今天这个节目只能到这儿结束了。明天同一时间想听阿龙说北京，可以继续过来。
1: 嗯
3: ，
0: 啊，收后的时间交给郝迪和向坤带来律动工体北，就,就这样啦，拜拜
3: ，拜拜。